1: hein? bonjour. Bonjour, madame. Héloïse. Marion. Monsieur.
0: Enchanté. Bonjour.
1: De voter. Et j'espère que toutes les femmes auront rempli leurs puis besoins. Consommer les parents,
2: à pas du tout. Aucune femme ne rembourre le détecteur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes qui viennent libérer la
0: femme, libérer la femme, libérer la femme.
1: Libère la femme. Bah. Qui on va fréquenter grand-mère
0: Mamie Ma dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grand-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire. Parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont eu le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Éloïse Marion, et aujourd'hui nous allons chez Marianne.
1: C'est ça la vie, puis on parlait à tout à l'heure, si on fait rien, on n'arrive à rien. des Coca, le badois.
2: Marianne, c'est une rencontre qui a illuminé notre après-midi d'hiver. Quand Anouk, sa petite fille, nous a parlé de sa mamie, on a tout de suite voulu la rencontrer. Une Suédoise arrivée à Paris à 30 ans, avec une vie remplie d'aventures. Avec son joli accent et son rire communicatif, elle nous a embarqués sur sa croisière à travers le monde. En travaillant sur ce montage, on n'a pas pu s'empêcher de sourire tout le long. Marianne, elle a un truc vraiment singulier.
1: Quand est-ce que vous êtes née Le 21 novembre, 30. Vous êtes née où Moutrala, c'est une petite ville en Suède qui a 28 000 habitants. Et voilà. J'ai resté là jusqu'à. Ben, J'avais 19 ans. Bon, c'est pas de mauvais souvenirs. C'était une époque différente. On euh, n'avait pas tout ce qui les jeunes maintenant. Nous c'était la il y avait l'hiver et il y avait beaucoup de neige. Donc on faisait des skis, on avait trois ans. On commençait comme ça, et euh, les patins, mais c'était pas des patins maintenant comme on a maintenant, c'était des vieux trucs. <rire> Avant, il n'y avait pas de voiture quand j'étais jeune, c'est grave, quelqu'un qui avait des voitures.
2: Les gens, ils étaient en, en vélo
1: Oui, vélo, et l'hiver, on a été en, en travailler, à, on a allé à l'école à, à, à ski, avec les skis, il y avait beaucoup, toujours beaucoup de neige, c'est fait ces poids. Le soir après le travail, il faisait assez froid, on partait, à, je ne sais pas combien de kilomètres, toute une bande d'amis, un ski dans la forêt, il faisait noir, mais il faisait pas noir finalement. Quand il y a la neige, a le ciel était clair, c'est très beau. Et moi j'étais très durement élevé, il faut le dire, parce que je n'avais pas le droit d'y aller danser, je n'avais pas aller... Il fallait rentrer à 10 heures le soir. C'était et... pas très gentil, mes parents. Ma fille, j'avais peut-être raison. <rire> j'avais peur que je rencontre un garçon, que je suis enceinte, ceci, parce qu'on n'avait rien en ce moment-là. Il n'y avait pas de, de protection de quoi que ce soit. Il y avait beaucoup de jeunes de 16-17 ans qui étaient enceintes et ils s'étaient obligés de se marier et tout, il n'y avait pas... Mais on ne parlait pas beaucoup de sexe. On ne parlait jamais d'ailleurs. C'était... Euh... Et euh, ma mère m'a expliqué que j'avais 12 ans à peu près. Mais j'avais des copines que je n'avais pas le droit voir qui était plus âgé que nous et qui faisait des bêtises. Alors, on a été deux, deux, deux amis comme moi qui, qui avaient des parents qui parlaient pas des trucs comme ça, mais dont on savait tout. Alors, ma mère, elle, elle m'a pris un jour, elle m'a pris, à... on, on a parlé tous les deux, elle dit Tu sais, Marianne, maintenant, je vais quand même t'expliquer parce que tu, tu, tu grandis, tu vas avoir des, euh, des règles, tu vas avoir euh, rencontrer des garçons. Bon, je lui ai dit « tu peux toujours y aller, moi je connaissais tout. » Alors, <rire> elle, a, elle a dit « mais il faut, faire, euh, il faut faire attention, tu sais, le plus que tu dis non à un garçon, le plus il court après toi, le plus il te respecte. » Et finalement, bon, moi j'ai rigolé, j'ai dit « moi je connaissais ça mais la copine. » Donc, il ne s'est pas et de qui, On avait, c'est vrai, on n'avait rien, on n'avait pas du tout, euh, on ne parlait pas. Mais c'est une époque, c'est que je suis née il y a 200 ans. En fait, on n'avait pas la guerre, et parce qu'il y avait la guerre, c'était en Finlande et, et euh, en Norvège, et nous, on est au milieu. On n'avait pas la guerre. Mais on récupérait beaucoup, beaucoup d'enfants. Et moi, je sais, mon père, il faisait moins 40 en hiver, quelquefois. Et mon père, je me souviens, ma mère, elle pleurait souvent. Parce que mon père, il était au front. Il savait, on ne savait pas si on va à la guerre ou pas. Il était dans le sud de, de France, quelquefois, elle ne savait pas où il était. Il était parce qu'évidemment. Moi, je me souviens une fois, j'avais 10 ans, c'était à 40. Euh, ils disaient qu'on avait un, le chemin de fer qui passait dans la ville. Ils ont sont dit que ce soir, il y avait, euh, avait le train avec les Allemands qui va passer la Suède pour aller faire la guerre à Norvège. Et là, je ne me rendais pas compte en ce moment-là qu'est-ce que c'était finalement. Mais euh, même pas. Peut-être, mais maintenant, il y a beaucoup de disputes avec le, le, qui ne supportent pas la, pourquoi la Suède, il a fait ça.
0: Petite précision historique, la Suède est restée neutre pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a malgré tout laissé circuler des trains allemands et accueilli des réfugiés.
1: J'ai une enfance bien heureuse. J'ai joué aux poupées, comme tout le monde, comme toutes les filles. J'ai volé les poupées avec des cheveux, parce que j'avais 6-7 ans, j'ai commencé déjà de vouloir faire des coiffures. Et j'avais déjà ça dans la tête que je voulais être, dans la coiffure. Mais j'avais que, que ça dans la tête, il fallait coiffer. J'avais rien d'autre que ça. Et ça, évidemment, ça plaisait pas à mes parents, parce que c'est pas, pas très bien répété les coiffures. On n'est pas très intelligent, on est manuel. mais moi c'était les coiffeuses. Et le plus ça les plus je voulais être coiffeuse. Et mes parents, le plus ils parlaient, le plus ils voulaient que je sois une Et ça ne marchait pas tellement mal. Enfin, je dis si je veux être coiffeuse, je ne fais rien. Bon, enfin finalement, euh, ils, sont, ils étaient d'accord. Et là, j'avais une euh, maman, <coughs> elle avait une amie qui habitait à New York. Elle est venue une fois par an, euh, dans la petite ville, parce qu'elle était née là. Et elle a dit, oh, tu veux être coiffeuse, mais tu te rends compte sur le bateau. Il y avait huit jours pour, pour traverser New York, en fait. Et là, c'était fixé. Hein? <rire> Il fallait faire les coiffures. Et c'est ce que je peux j'avais que ça dans la tête, de, de, de prendre plus de diplômes possibles, parce que c'était très difficile, il n'y avait pas beaucoup de croisières à ce moment-là. C'était euh, de Suède, on en avait parlé, c'est a des, des Américains qui faisaient des bateaux de croisière. Et je ne sais pas. En ce moment-là, on n'avait pas des magazines pour, pour les jeunes et tout ça, je sais pas. Moi, j'ai rêvé de ça. J'avais 12 ans. Monsieur vient, l'instituteur, il dit ça à toute la classe, maintenant, vous grandissez, qu qu'est-ce euh, qu que vous voulez faire, vos... est-ce que vous avez envie de faire un métier, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous grandissez, qu'est-ce que vous voulez apprendre. Alors, moi, j'étais déjà sur le bateau. Hein? Et on a écrit, on a écrit, tout le monde, ben, euh, il a trouvé ça tellement incroyable, que je savais ça parce qu'on n'avait pas de magazine, on avait, on avait je ne savais pas. Alors j'ai écrit, il a trouvé, c'était bien. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait Il, il s'est mis debout, il a pris mes feuilles, il a tout lu, que tout le monde a, il a trouvé, c'était tellement bien. Moi, j'étais grosse, j'étais moche, comme c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont été méchants. Toi, toi, tu vas aller sur un bateau. Toi, toi, on dirait un cochon. Alors là, je me suis bientôt de ça. J'ai pleuré. J'étais partie de la salle et j'ai couru comme une folle. et J'ai je, je rentré chez moi et j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et je crois que ça m'a donné encore plus de chance, de, 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 de courage, de montrer que je ne suis pas si cochon que ça. J'ai commencé à travailler dans un grand salon mais pas un, un mot, dans une ville un peu plus grande. J'ai appris dans un salon où il y avait il y a beaucoup d'industries à côté au j'habite. Il y avait Electrolux, il y avait tous ces grands trucs. Alors là, toutes ces femmes-là, en ce moment-là, c'était, comme je le dis, on s'est habillé euh, même avant, comme moi j'étais en France. Et euh, ils venaient se coiffer dans ce salon-là. C'était connu, Mon, les salons où j'ai appris, c'était connu. Alors j'ai voyé, c'est pas, là, toujours avec des brillants, des trucs, oh là là, j'ai rêvé. Et je, je les coiffais pas, mais, mais je les j'ai fait ces deux shampoings. <rire> mais je les voyais. Et, oh, avait, et les voitures, il y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quand même une ou deux qui avaient des voitures, c'était un... Une femme d'un directeur, je ne sais pas quoi. Pour moi, une femme, ce que je voulais être, parler anglais, avoir un permis de conduire, jouer à bruit. Voilà. C'était mon but. Il faut que j'apprenne à faire ça. J'ai tout appris. Mais la voiture, c'était beaucoup plus facile. Maintenant, on va prendre... le, les gens avaient pas de voiture à ce moment-là. Mais c'était amoureux de lui qui, avait... qui, qui faisait le permis de conduire. Alors ça coûtait pas cher. On faisait les manœuvres, on faisait ça le soir. Dans la forêt, préférence, c'était plus facile. Et oui. J'ai voulu un permis de conduire. Juste comme ça? Oui, tout simplement. <rire> okay. Il est toujours, d'ailleurs. Ouais, bah oui. <rire> Il n'est pas périvé. Non. non, mais j'en ai deux parce que j'étais obligée à refaire et pas à me conduire ici, oui. Il n'était pas valable. Non, je n'ai pas beaucoup servi, évidemment. <rire> C'était. Pas très facile parce qu'il y avait des centaines de filles qui voulaient être sur le bateau. Mais j'ai dit, en toute façon, il faut bien en commencer quelque part. Mais il fallait parler anglais. Alors là, je n'avais pas fait l'anglais à l'école. Alors j'ai décidé d'aller en Angleterre. J'ai passé un an, comme euh, on fait pour garder un enfant, euh, ou faire le ménage. Euh.
2: Et quand vous avez quitté euh, la Suède... Euh... Depuis toujours, vous vous disiez qu'un jour vous partiriez de Suède ou...
1: Mais, euh, mes parents ne voulaient pas que je parle en Angleterre déjà, parce qu'ils disent, qu'est-ce que tu vas faire là On a quelqu'un dans la maison, une, une bonne qui fait tout, et toi tu ne veux même pas faire la vaisselle. Mon père, il ne comprenait rien du tout de ça. Mais je dis, bah, il peut toujours parler, ça ne fait rien, moi bon, j'y vais quand même. Mais je ne connaissais pas la famille et je ne parlais pas anglais. Non, bah, des petits mots comme ça, mais enfin, c'est pas... Euh, non, non. <rire> J'ai sorti le bateau, j'avais rendez-vous avec un monsieur, qui, où je devais habiter, avec la famille. Là, j'avais peur. Alors, moi, je cherchais un petit monsieur tout rond, qui, qui, qui parlait, qui parlait, et je ne comprenais rien. Et euh, voilà, tout le monde dit Marianne, Marianne, je, voilà. Trois jours j'ai pris pour, euh, pour défaire ma valise. J'ai voulu, voulu partir, mais je ne sais pas où. J'étais tellement, tellement perdue. Je ne sais pas, j'étais inquiète parce qu'ils euh, ne comprenaient pas que j'étais perdue. Moi j'avais 19 ans, un peu plus que 19 ans. Oui. Bon, C'est peut-être pas très intéressant. <rire> Oui, ben, là, euh, tout le vendredi, euh, le soir, les messieurs, ils est venu, il ben, euh, ils avait une grosse voiture avec toutes les, les charges de, de commission, de, de nourriture et tout, ça, et des fleurs et tout, pour la semaine. Et voilà, ben, moi, je voulais essayer de tout faire. Alors, je vais voir de, de, des tulipes et des fleurs et des, euh, des branches de céleri, vous savez, avec beaucoup de feuilles. Alors moi, je faisais des beaux bouquets avec ça Elle je le mettais dans le salon et j'ai mis justement des céleries crus, c'était pour mettre dans le plat. Alors, tout un seul coup, parce que tous les dimanches, il y avait des voisins qui venaient prendre un pot. elle faisait des petits trucs de Hamish Girl et entre autres, les céleries avec le beurre et le roquefort, vous savez. Mais elle dit, oh, oui, mais est, là. oh, là, là elle est tournée. Moi, je ne sais pas pourquoi elle est tournée comme ça. Il avait, parce qu'elle avait préparé le beurre et le roquefort. Et après, elle est venue oh, Marianne. <rire> oh là là, j'ai pu mettre Alors, elle a enlevé toutes les bronches, là, qui <rire> ben, On fait beaucoup de bêtises comme ça, parce qu'on ne sait pas. je me eu à 5 heures du matin. Et pour préparer le morning tea. Et c'était bien dans le champ, dans la chaleur. Alors, j'étais là pour Et après, il y avait deux étages. J'ai descendu pour préparer le petit déjeuner et ça, c'est pas, pas pour rien en Angleterre. Il y avait de tout. Ça fait, ça fait un vrai repas.
0: Marianne nous donne l'impression que c'est presque banal de partir de sa petite ville en Suède à 19 ans pour aller en Angleterre apprendre l'anglais et finalement travailler sur les bateaux de croisière. Mais franchement, en 1949, partir seul loin de sa famille dans un pays inconnu et dont la langue est étrangère, chapeau Marianne. Sa ténacité dans la poursuite de ses rêves est exceptionnelle.
2: Et en, en Suède, vous aviez un amoureux
1: Ah oh oui, j'en ai beaucoup. Non, j'en ai eu pas beaucoup. J'ai pas eu beaucoup. Non, non, non. Ben oui, j'en ai eu. Mais pas, pas, pas sérieux. Par mon cours, il y a toujours après, après les garçons. Maquille courait plus vite que moi, alors, j'en avais pas beaucoup.
2: Et en Angleterre, vous aviez un amoureux
1: Oui. Là, j'étais ça c'était sérieux, ça. Frank. On s'est rencontrés, il était très... Oui, il était très gentil. Et même, il m'a même invité, souvent, quand j'ai fait ses babysitter, quand les, les... Non, non, ça va mais ça va durer. Moi, je ne voulais pas rester... Non, je ne voulais pas lui, il voulait que je reste en Angleterre. Mais moi, c'était pas ça ma, mon but pour aller en Angleterre, c'était pas ça. Moi, c'était pour aller en pour travailler sur le bateau. C'était mon but. Sinon, on, on, quand on travaille comme ça, on n'a pas beaucoup de temps. On, on veut visiter des gens, on veut apprendre. Et, et, on n'a pas de temps de.. de on ne s'occupe pas de ça, on a autre chose à faire.
0: Et donc, après avoir été euh, dans la famille, oui. Qu'est-ce que vous avez fait
1: ben, Je suis rentrée en Suède. Et là, je devais décider, de, il fallait écrire euh, pour, pour les bateaux. il' s'appelait le Swedish American Line. Ils avaient trois bateaux qui faisaient que des croisières. J'avais un ami qui est des photographes, dis, parce qu'il fallait faire des photos, pour envoyer des photos, et aussi faire des lettres. Et j'ai envoyé ça, c'était dans le sud de Suède. Alors moi, j'ai je, ben, je dit, de toute façon, il y a des centaines de filles qui veulent aller, euh, qui veulent aller euh, travailler sur le bateau, mais, mais enfin, si on n'essaye pas, on n'arrive à rien. Alors j'ai fait ça, j'ai fait des photos un peu sexy, parce que moi, j'étais tellement classique. Et j'ai envoyé ça. Et pour toi, je te dit Bon, on verra peut-être dans deux ans, trois ans. Oh, ça n'a pas duré longtemps. J'avais un télégramme il faut que je me présente à telle date, à les salons Gripson. Oh là là, là c'était la panique. Mais oui, parce que je ne m'attendais pas. Mais j'avais écrit que je venais d'Angleterre et que j'avais envoyé aussi des, des, mes diplômes. J'avais des diplômes, j'avais été en Allemagne pour faire 15 jours pour, pour améliorer pour la couleurs, pour, les mèches, pour le mèche. Il fallait aller là pendant deux jours dans l'hôtel. Alors je me présente avec un petit chapeau blanc, une tailleur gris, des gants blancs. Très classique. Je me présente et lui, il bégaye un petit peu lui. <rire> il me dit, c'est beau vous, vous ma, euh, mademoiselle, ça me Oui, oui, oui. Ah, ah oui. Et il regarde mes photos et il me regarde. C'était presque pas la même chose. Alors on n'a pas l'air, alors je restais deux jours. Il m'a donné euh, tout ce qu'il fallait pour quelqu'un qui fallait faire la coupe, quelqu'un qui est de toutes les couleurs du monde. Une, en ce moment-là, on faisait beaucoup de coiffures le soir, des chignons, des trucs comme ça. Elle m'a donné ça aussi. Je faisais tout, euh, permanente, euh, il fallait tout faire. Alors, mais je n'avais pas les réponses. Alors, j'avais fait ça. Je rentre euh, de nouveau euh, chez moi. Et... mais j'avais tout de suite la, la réponse que je pouvais venir. Alors là, c'était la panique aussi, ça, parce que je savais plus... Là, j'avais 21 ans. Alors, j'ai commencé tout de suite, et là, j'ai faisais... Les premiers bateaux, J'ai fait euh, en Suède, New York, pendant plusieurs fois. Ces bateaux-là, ils faisaient les tours du monde. Et le tour de monde, c'était de New York. Et ça a pris, euh, ça prend trois mois et demi, la croisière. Et tout le monde avait envie de faire ça, évidemment. Toutes les coiffeurs sur les trois bateaux différents avaient envie Il fallait voulaient... Et j'avais de la chance, et il m'a pris pour le tour de monde. Alors on est parti trois mois et demi. Alors il y avait les officiers qui étaient en haut. Et nous, moi, nous, on était bas fond là, il y avait... vraiment on était en bas, au hein? dessous de l'eau. Ben, on ne restait pas là le soir, le soir on montait chez eux et on, on faisait des ping-pong. Et le soir, on ne peut pas rester dans un petit piaule, est... c'était tout petit. Hein? On était libre, si vous voulez, jusqu'à 5 heures l'après-midi. Après, il fallait être sur le bateau parce que les passagers reviennent. Et pour les coiffer, un petit peu, donner des coups de peigne. Il y avait des soirées, des robes longues, il fallait faire des, 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 des coiffures. Donc on a été ouvert entre 5h et 8h. Mais la journée, on a été libre, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et après, je suis venue dans un autre bateau, le troisième. Là, il était plus petit, beaucoup plus petit. Là, c'était des petits croisières. C'est là que j'ai rencontré mon mari. Ça c'est toute une histoire. Il lui était directeur de croisière, c'est-à-dire il s'occupait tous les passagers et tout ça sur ces bateaux-là. Il est venu de... avec un train avec des passagers qui devaient faire le cap nord. Et nous, de bateau avec ces bateaux-là, on est venu des Antilles. Je me souviens toujours, bien sûr, sur le, sur le pont. Parce que moi, je veux le voir quest ce que je veux à coiffer pendant le croisière. <rire> J'étais avec l'infirmière, qui, qui mon mari connaissait avant. Et on était, on regardait hein, tous les deux. Et mon mari est venu avec tous les passagers derrière. Il me voit, arrête. Et il continue après. Et après, il appelle l'infirmière, il dit, c'est qui ça est-ce que c'est un passager ou c'est quelqu'un qui travaille sur le bateau? Non, elle était en salon quoi, puis... Ah, mais je vais me marier avec elle. C'est vrai, c'est vrai. C'est incroyable.
2: C'est vraiment vrai?
1: C'est vraiment vrai. Et ça, c'est. Ben, bah, 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 je sais pas, il, il m'avait vu et, et je l'ai plus. Oui, moi, je l'ai vu, oui, mais je l'ai pas vu comme ça, moi. J'étais amoureuse de commande au monde. Alors, c'était toute une histoire. Alors, comme on vendait tout dans le salon coiffure homme, on vendait beaucoup de. Ben, pour l'homme, il avait besoin d'un dentifrice, il avait besoin d'un brosse à dents, il avait besoin de ça. Et, il, il mettait toujours la tête dans le salon coiffure. Et il dit Mais comment ça va je... Il était un peu coloré au départ. pas mais après, ça s'arrange.
2: vous êtes tombée amoureuse de lui
1: Ben oui. Mais ça a pris un peu de temps quand même, j'étais, euh... je sais pas, euh... on travaille beaucoup, on n'a pas que ça à faire. Hein. <rire> je l'aimais, je l'aimais, les commandants. et on a été, ça fait un an, on a été un. Est-ce que vous vous
2: souvenez du jour où vous êtes tombée amoureuse de votre mari
1: On ne peut pas dire petit à petit... Euh... On se connaissait mieux et il m'est beaucoup gâté par les, les gentillesses, par le, les trucs qu'on n'a pas l'habitude. Comme dans, dans le bouquin romance, et de, de... il était quand même un peu exceptionnel. Hein. J'ai dû avoir 20, 27 ans. Et lui 26 ans. Il avait 12 ans de plus. Il était un train de divorcer. mais il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Et vous savez, on a une âge aussi, moi, je ne sais pas. Je, je me trouvais comme une vieille fille. J'ai dit, je vais venir toute seule, moi. Parce que finalement, le temps passe. Et 27 ans, c'est quand même un certain âge. Et après, quand j'ai commencé de, de voyager à New York déjà, au début, à chaque fois, on, on pouvait... Je, je, j'ai pris le train pour aller à Motola pour voir mes parents, mais j'ai rencontré aussi toutes les, les gens que j'ai connaissais et aussi dans ma classe. Et à ce moment-là, je, je m'ai habillée à, à New York. J'ai acheté des trucs là. Alors et quand j'ai Ah, tu es là, oh encore, et as eu de la chance, quelle chance tu as eu, et j'avais envie de lui donner un bon paire de claques. Une chance, mais une chance, mais il faut faire ce que je fais aussi. Il faut aller euh, faire la vaisselle, le ménage en Londres pour rien, euh, et aller, euh, je sais pas, mais c'est débrouiller comme ça, c'est comme le travail. Non, pour eux, c'était une chance. Là, quand on s'est marié, on parlait anglais. Ouais. Parce que moi, je ne parle pas en français, pas en mot français, alors, là, pas en mot. Même pas je t'aime, je savais même pas. <rire> on sortait beaucoup. Ouais. Ça m'arrivait de rentrer à 3 heures du matin et j'étais debout à 6 heures. Mais on était jeunes. J'ai trouvé le Paris, c'était quelque chose. Ça. Oh Mais c'est de trou toujours aussi Extraordinaire. On ne se rendait pas compte qu'est-ce que c'est beau. Moi, je me souviens, là, au début, là, mon mari, là, on partait euh, les dimanche matin, Paris exemple, dimanche matin à Paris. On s'est promené au bord de la Seine, il n'y avait pas le, y avait pas le, le truc, y avait, on n'avait pas de voiture en ce moment-là. C'était calme, c'était beau, c'était... Les parisiens, ils ne se rendaient pas compte, hein. Mais, mais j'aime toujours Paris, hein. ça c'est pas, moi je ne pense sont désagréables ou hein. pas, mm -hmm. je ne parle pas. <rire> L'enfant
2: Après le mariage, c'était Ah non,
1: j'attendais cinq ans. Cinq ans Ben oui, je ne pouvais pas. J'étais, j'avais des problèmes de, de... de trompe bouchée, comme on dit. Je ne savais pas, je ne savais pas, on ne savait pas pourquoi je n'arrivais pas d'être enceinte c'était ça. Donc j'ai eu peur pour rien, moi, dans la vie. J'avais peur d'être enceinte, donc je voulais pas être un des garçon. Mais enfin, ils ils ça a pris six mois à peu près. Ben, il faut prendre la température tous les jours déjà. Et après, il fallait prendre une espèce de, 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 de gélule. Et après, il faut aller dans une clinique. C'était vite fait pour le exploser de de, 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 de trompe. Et il m'a dit que vous pouvez là, vous pouvez être enceinte maintenant. Et ça marchait. Mais j'avais 34 ans quand même. J'ai un fils. Ça c'est très bien. j'ai travaillé jusqu'à neuf mois, presque neuf mois. 15 jours avant. J'étais heureuse. Et j'avais pas, pas pris beaucoup de, de poids. Comme je suis grande, il y avait des gens qui n'avaient même pas vu que j'étais enceinte.
2: La chance, c'est un sujet récurrent chez les femmes avec qui nous échangeons. Souvent, elles concluent leur vie en disant J'ai eu de la chance. Avec Marion, on est toujours un peu dubitative. On trouve que la chance, elles l'ont sacrément provoquée. Marianne, c'est la première à nous tenir ce discours cru et sincère. Non, pas de chance, mais du travail et de l'acharnement. C'est drôle, mais cette force de caractère, on la retrouve même dans sa manière de nous parler de sa grossesse et de son accouchement.
0: Et vous vous souvenez du jour où vous avez appris que vous étiez enceinte
1: ben, Je n'ose pas dire quest ce qui s'est passé. Euh... Non, je n'ose pas le dire. C'est trop... C'est trop, oui, moi je vais vous le dire quand même. Alors le professeur, il m'a dit maintenant vous pouvez être enceinte euh, le 27 juillet, entre 11h le soir et 6h le matin. Mais en ce moment-là, on n'avait pas la télévision, on s'est couché de bonne heure. Et <rire> il, est pas, il a dit vous faites ça à ma votre mari. Lui, bon, s'est couché à 10 heures, et il disait bonsoir, et, tu... et j'ai parlé, j'ai discuté, mais qu'est-ce que toi, tu es nerveux comme ça, je dis, il faut qu'il se réveille, il faut qu'il est réveillé à 11 heures, parce que sinon ça peut pas y <rire> aller. Mais il est pas bon, ton bouquin, mais tu, tu l'as lu, le bouquin, mais pourquoi tu parles comme ça, mais tu, tu... qu'est-ce que toi, il était nerveux ben, on parlait, on parlait. Bon, essayait des de gentils et tout ça. Bon, il s'est réveillé quand même un petit peu. Alors, 11h05, de... c'est maintenant, oui. Il va bientôt dormir, ça va. <rire> et ça marchait Et
2: ça a marché? Oui, oui, ça marchait. Et donc, après? Alors,
1: alors euh, je ne me lève pas parce que je me dis... si je me lève, ça ne va, va pas aller. Mais tu ne te lèves pas. Oh, je suis fatiguée. Alors, alors tu es fatiguée maintenant? <rire>
2: Les gags.
1: Mais vous ne vouliez pas le dire Mais Non, je ne veux pas dire que tu, tu, tu vas faire ça entre 11 heures et ça. Ah non, si vous voulez faire un surpris. Alors j'ai dit c'est rien du tout non plus. Euh, Jusqu'à on était parti en Suède tout de suite après. C'était en juillet, 27 juillet. Et Après, c'était fait trois semaines. Le 27 juillet, c'était vers le 15 août. J'ai dit à maman, j'ai dit, tu sais, euh, qu'on ne peut pas y aller quelque part dans l'hôpital, quelque chose pour savoir, euh, j'aimerais bien savoir si je suis enceinte ou pas. Parce que je l'avais expliqué. Et Jacques, mon mari, ne savait pas. Alors, euh, si, 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 on va le dire en cassette. Alors, on a été, oui, j'étais bien enceinte. Ouais.
2: Vous étiez heureuse?
1: Et comment? Ah oui, ah oui j'étais contente. Quand je savais que j'étais enceinte, évidemment, j'ai dit dit, c'était la fête. Hein. Ah oui, j'étais contente. L'accouchement, non, ça s'est pas très bien passé. Pourquoi Parce que j'ai perdu de l'eau, avant, bien avant, l'après-midi. Et on tire la clinique est tout de suite, à la clinique où je devais accoucher. Et c'était chez les petites sœurs, c'était à Wagram aussi, une clinique, il y avait des, une truc religieuse, la m'a très très bien, maternité. Et euh, j'ai commencé à avoir mal, des douleurs énormes, j'ai hurlé et j'avais fait les, les respirations qu'est-ce qu'il faut faire quand on accouche Il y a la respiration au, au commencement jusqu'à la fin. Et moi, j'ai commencé à respirer comme il devait faire à la fin, j'ai commencé au départ. Et là, j'ai hurlé, j'ai crié, j'étais vraiment folle. Et J'avais un client qui travaillait, là, justement, après, je Il m'a, Tout le monde m'a attendu hurler. Et je me souviens, je, je me suis presque m'est battu si vous voulez, pour les... je savais... J'étais tellement désesprit, j'avais tellement mal que je ne pouvais pas me tenir. Et euh, ils m'ont donné quand même... Euh, une piqûre. Et ils, ils sont... à la place que je devrais accoucher le matin, ils m'ont fait accoucher le soir. Vers les 11 h il est né, euh... Et je ne me souviens pas tellement bien ce qui s'est passé parce que... j'étais vraiment... Ils ont dû m'assumer avec quelque chose, je ne sais pas quoi. Et le lendemain, il vient présenter le, mon fils. Et, et la terre, c'était comme un poids. L'accoucheur, il a dit Mais il, veux, il est beau, votre garçon. Il est beau, je dis il est beau Mais, mais vous n'avez pas de lunettes C'était folle. Ah lui, il m'a dit après d'ailleurs. Vraiment... Ben, il m'a dit, vous pas... êtes vraiment... il était pas beau, hein? Après il était beau. Je sais pas si vous saviez des enfants, mais... Ça je... euh, je... vient pas comme ça, hein? Il y a eu un problème, c'est pour le mon fils qui... C'est ma, ma belle-mère qui l'a beaucoup, euh, beaucoup gâtée et qui ne m'a pas trouvé que, assez bien pour la, la belle-fille. J'étais une simple coiffeuse, voilà ce qu'il me disait. Ah oui, elle m'a fait beaucoup de mal, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Et alors, elle parlait, évidemment, elle, elle gardait beaucoup. Elle n'avait pas un une petit-fils, elle avait un fils qui avait 40 ans, qui n'avait pas d'enfant. Donc elle, pour avoir un petit-fils, c'était quelque chose, elle, elle, elle s'est mêlée dans tout, c'était lui, et, et quand il commençait à parler, le, ta mère, ceci et cela, à moi, j'étais vraiment là, et aller. elle était horriblement. Elle a beaucoup détruit avec mon fils, qui n'a pas, qui ne savait pas, il adorait sa grand-mère, qui, qui le gâtait beaucoup, ceci et cela. Et ça, elle parle les cœurs de jamais de bonnes choses de moi. Et ça, pour un enfant, c'est pas bon. Il n'a pas été très gentil avec moi non plus. C'est-à-dire pas très tendre. Moi, si je dit quelque chose, ça fait rien. Ça, c'était ça a été très dur. Oh, mon mari, il a, il a discuté, il a, il a disputé, et il ne voulait pas la l'avoir. Ben, il pourrait tuer sa mère, mais il n'aimait pas. Il y a des gens qui sont méchants de, de nature. Ben, J'ai resté un an sans travailler quand même, je ne pouvais pas parler. Et avant de me marier, je suis venue un an avant quand même pour rester à Paris et pour apprendre anglais. J'ai commencé à aller faire des cours en Berlitz. Mais ça, ça m'a pas plu, j'ai rien compris là-dedans. On parle que français, on comprend rien. Et on, on demande, et il parle, il explique en français quand même, qu'on ne comprend pas un mot. Alors Ça a duré, ben, je restais peut-être trois mois, j'ai rien appris. Et euh, j'ai travaillé pendant 30 ans euh, euh, dans le 17e à Bagram. et j'ai travaillé dans le même salon. Mon Dieu, au début, alors là, je ne savais pas entre, entre tu et vous, alors avec la, les dames là, les comtes là, qui est venue ou n'importe qui, « Vi, assis-toi », je c'est par exemple, pour... « Assis-toi, bonjour madame », j'ai dit, « Assis-toi », n'importe j'ai dit, c'est des trucs, et j'avais le le, le, le dictionnaire dans, mon, dans, dans ma poche, pour voir. Mais les phonétiques, ce n'était pas la même chose. Un jour, une jour, j'avais une... cliente qui avait beaucoup de poils. Là, comme ça. Et on n'a pas le droit, on ne peut pas couper comme ça. Il y a des gens qui veulent garder leurs poils. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, C'est comme ça. <rire> Alors, je regarde dans le dictionnaire, et vous avez besoin d'être couper. Sur le cou, c'est marqué cou, mais était pour moi, en français, c'était couu, c'était cul, alors vous avez besoin d'être coupé sur le cul, de quoi L'effort dans le salon, et moi j'étais là, je savais pas pourquoi. Les jours les, les plus tristes de ma vie, c'est quand j'étais obligée d'aller arrêter de travailler parce que euh, j'étais à la retraite. J'ai travaillé jusqu'à 59 ans. Mais pas tous les jours. Parce que mes clients, au fur et à mesure, ils meurent aussi hein, parce que j'étais longtemps dans le salon. Toujours... Et quand j'avais des vacances en moi, qu'est-ce que je m'embêtais la dernière, dernière semaine. Je voulais rentrer pour travailler. C'est une chance dans la vie. Bah oui, on a eu une belle vie. Beaucoup d'amis. À mon âge, j'ai beaucoup de chance d'avoir. On est encore trois couples. J'ai perdu beaucoup. On est encore trois. Mais ils sont 10 ou 15 ans de moins que moi. Donc, euh, ils résistent encore. Et ils ne m'aiment pas laisser tomber euh, parce que mon mari est mort. C'était vraiment le bon amitié depuis 50 ans, depuis 40 ans. Oh, on est toujours ensemble. J'ai beau, beaucoup de chance, mais on rit beaucoup, on a beaucoup de souvenirs. Les petits passent 7 heures le soir, ils sont toujours là à 1 heure du matin. Je pense que j'ai eu une belle vie. Mmh. Ça finit mal, ma part.
2: Pourquoi ça finit mal
1: bah, Je ne suis pas très bien, enfin, moi. Enfin, ah, c'est normal, hein On peut pas les brocs, comme ça, le vieillir <rire> C'est aussi drôle que ça, hein Voilà,
0: vous venez d'entendre Marianne. Une vie un peu folle pour une sacrée femme. On repense en riant au trio gagnant de la femme émancipée en 1947, selon Marianne. Elle parle anglais, elle conduit et elle joue au bridge. Marianne porte l'ambition avec tant d'élégance et de détermination, une vraie battante. Ce qui est sûr, c'est qu'elle nous a beaucoup inspirés. Et j'espère que vous aussi. Merci, Anouk, de nous avoir fait connaître ta grand-mère. C'était un moment magique de partage. Je
1: ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait avec tout ces bavardages. Ah bah on va, Plein de
2: choses. Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Deboire et Eloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piqué par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout, allez-y Trouvez-nous sur les réseaux à arrobasemamiepodcast et par email à bonjour arrobasemamiedanslesorties.co A bientôt Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget